0: Muchos de nosotros, y desde ya hace bastante tiempo, estamos cansados de las clásicas interpretaciones bíblicas. Y para eso, nació Desde Otro Ángulo, el podcast. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en el primer capítulo de Desde otro ángulo Bueno, un podcast que desde hace algún tiempo eh, Quería partir Quería hablar y, y dar a, a conocer mis pensamientos A dar a conocer mis opiniones al respecto Y así como mencionaba en la introducción Yo creo que sin lugar a duda muchos de ustedes ...ha tenido esta sensación de... ...pero, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en este texto bíblico? ¿Qué más hay aquí en esta historia? Porque he escuchado ya... 20 veces esta misma predica... ...y todos los predicadores, aún siendo distintos... ...llegan al mismo lugar. No sé si te ha pasado, pero... ...a mí sí me ha pasado ya bastantes veces... Y, y a raíz de eso fue como nació esta idea de poder tener un podcast donde, donde dejar otra interpretación. Así como como titulé el podcast. Eh, otro ángulo. Otro ángulo de vista a los textos. Otro ángulo, eh, quizás ese ángulo... Eh, que puede ser cuestionado por algunos o aceptado por otros, otros pueden decir ¿qué está hablando este tipo? Pero bueno, eh, es mi opinión, es a raíz de las cosas que he ido estudiando estos últimos años, siempre, tratan, siempre tratando de tener una, una buena hermenéutica a través de, estos, a través de la Biblia. Y de las historias y pasajes bíblicos que vamos a estar observando por todo el tiempo que dure este podcast. Eh, así que espero que para ti sea de interés poder, poder oír un, un nuevo ángulo, una nueva interpretación acerca de, de esos pasajes que hemos escuchado ya mil veces. Y si es así, si te sirve, si aprendes de esto, eh, puedas dejar un comentario, puedas escribirme a mis redes sociales. Y así juntos seguir creciendo. Y si algún día tienes alguna historia y me digas, Jonathan, eh, ¿qué hay detrás de este pasaje? ¿Qué hay detrás de esta historia? Así poder analizarlo juntos. Bueno, está. Esta es la idea del podcast. Espero que, que te pueda servir, que puedas aprender. Así como yo también me, me desafío al, al poder escribir, al poder aquí estar frente al micrófono y, y hablarles a ustedes mis ideas, mis pensamientos, las cosas que, que yo creo. Así que no sé si te ha pasado alguna vez... bueno. Yo creo que sí, a todos nos ha sucedido alguna vez que hemos oído hablar del, del Rey David. Sí, el Rey David, aquel que cada vez que escuchas su nombre quizás se te viene a la cabeza el hombre conforme al corazón de Dios o el Rey de Israel. Y también está toda esta historia que también se puede venir rápidamente a tu cabeza, que hemos oído desde, el, desde la escuela dominical. La historia de David y Goliat. Esta historia, que yo creo que sin lugar a dudas, ha sido una de las más predicadas eh, a través de la historia. Bueno, en todos los años que tengo dentro del del evangelio, del cristianismo de poder seguir a Jesús la he oído miles de veces no, no miles de veces pero sí la he podido oír ya muchas veces yo creo que tú también y, y hagamos un recuento de esta historia eh, generalmente cuando oímos hablar de esta historia lo primero que nos dicen o oh, o una de las conclusiones que, que sacan los predicadores es que debemos ser como David. Debemos ser valientes como David. Debemos ir, pararnos en el frente de batalla y derribar al gigante. Ahí también hay diversas inter interpretaciones de las cinco piedras que tomó, piedras lisas. Eh... Pero así es como nos dicen. Tienes que ser David. Y... No tienes que tener la actitud que tuvo el pueblo. De estar atemorizados ahí... Tiritando de miedo porque se levantó un paladín. Un... Un guerrero filisteo. Que... Que medía... Alrededor de tres metros. Y... No debemos atemorizarnos por, por este Goliat Que muchas veces, ¿qué es lo que te han dicho acerca de Goliat Goliat simboliza tus miedos. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Debes pararte de frente a tus miedos y derrotarlos. Derrotar a esos gigantes. A, a, es, a ese temor que te paraliza. Eh, que te limita, que no te deja avanzar, que no te deja conquistar. Bueno, esta es la historia que se encuentra en el capítulo 17 del libro de primera de Samuel. Así es, ahí se encuentra esta historia. Y y creo que cada vez que te han hablado de esta historia, te han dicho lo que acabo de mencionar. Y sí, es verdad, muchas veces nosotros tenemos miedos y nos paralizamos muchas veces nuestros miedos parecen gigantes eh, ¿por qué? porque puede ser que tienes una tienes una personalidad más introvertida no eres tan extrovertido como yo <ríe> puede que tengas una actitud completamente distinta y es válido yo creo que cada uno de nosotros tenemos distintas personalidades uno más temerosos, otros que se desafían más y, y así también encontramos esta otra esta otra lista que generalmente nos están desafiando a, a salir de nuestra zona de confort en la zona cómoda de nuestra vida y sí, es verdad, también debemos salir de ahí y algunos dicen que el pueblo estaba ahí, en esa zona atemorizados en un lugar cómodo, esperando que quizás alguno de sus guerreros, o quizás el mismo rey, rey Saúl, pudiera ir a pelear contra, contra Goliat. Ahí es como movemos este pueblo atemorizado. Bueno, ese es el. Ese es el ángulo común. Ese es el ángulo que has oído hablar. Pero, ¿cuál es este otro ángulo el cual te vengo a ofrecer? Y en el cual he pensado, en el cual le he dado vueltas varias veces, analizando el texto, haciendo una, una exégesis de, de ello. Eh, porque bueno, me, me encanta de todo lo que es eh, poder, poder estudiar la Biblia, me gusta bastante, e interpretar y, e invertir tiempo en esto. Me gusta dar clases también. Así que vamos a ello. Vamos a este nuevo ángulo para observar esta historia bíblica. Bueno, una de las cosas que debemos recordar siempre que hablamos de David es un poquito de su historia, quién es él, de dónde viene. Bueno, David es uno de los hijos de, de Isaí. David, como bien la gran mayoría de ustedes sabe. Bueno, ahí está enviando mensajes a mi, a mi WhatsApp. Voy a silenciar. Bueno, prosigo. Eh, no pienso editar esa parte, así que va a salir igual. <ríe> David es pastor de ovejas. De las ovejas de su padre. Ok. Y David es un buen pastor. Nos narra ahí el capítulo 17, cerca de los versículos 30 y algo. Nos dice que es un buen pastor, es cuidadoso con las ovejas, es atento con su rebaño. Eh, es un pastor preocupado. Todos conocemos, mismo David dice que él mató osos, leones, se había enfrentado con, con todos ellos. Así que realmente era preocupado por sus ovejas. Y a raíz de este elemento importante de la vida de, de David, eh, me gustaría entrar a este nuevo ángulo. Este ángulo quizás un poquito más agudo. Espero que sí. Bueno, una de las cosas que podemos ver a través de toda la Biblia es que siempre vamos a encontrar a Cristo a Jesús sí lo vamos a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis vas a encontrar al Cristo y, y la pregunta aquí es ¿dónde está Cristo en esta historia? si yo veo a un David que se va a ir a pelear con un gigante si sí, en esta historia está está inmerso ahí ¿Y qué nos dice esta historia? ¿O cómo te quiero hacer ver a Cristo? Bueno, mismo Jesús cuando estaba aquí en la tierra y, y hablaba en parábolas y, y enseñaba una de las cosas que nos dice en el libro de Juan es que Él es el buen pastor Interesante elemento, ¿no? Así es como él nos dice. Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Bueno, hay uno de los cuantos siete yo soy de Jesús en el libro de Juan. Bueno, quizás podríamos hablar en otro podcast de, de los yo soy de Jesús. Pero él nos dice que es el buen pastor. Y este elemento... Lo vemos también en David, un pastor preocupado del rebaño. Entonces, desde ya podemos hacer esta conexión entre David y Jesús. En este pasaje, ¿cuál es este otro ángulo que te ofrezco? Es que ya no veamos a David como el simple hijo de Isaí, el simple pastor de ovejas no, sino desde ya comenzar a verlo como el, el buen pastor, el que pelea por sus ovejas. El Cristo, David, es la sombra de Cristo en esta historia. No por algo lo menciona este mismo capítulo donde podemos encontrar esta historia, entonces debemos tener en consideración todos, todos los elementos para llegar a una buena hermenéutica. Entonces, vemos la sombra de Cristo reflejada en David. A ver, a ver, pero si a través de todas las historias y de todas las veces que me han predicado me han dicho que yo tengo que ser David. <risa> es interesante. <risa> me causa risa eso. Porque... Veo que el texto es mucho más profundo. Cuando te dijeron que debías ser como David, yo vengo y te digo, no, tú no eres David. David es Cristo. Bueno, a través de los años que he podido oír hablar de este, de este pasaje a nadie y decir esto. Y este es el otro ángulo. David... No eres tú, David es Cristo. Una de las cosas que te dijeron de que el pueblo, o sea, Israel, el ejército de Israel, no debías actuar como ellos. Y este otro ángulo que te vengo a ofrecer es que seas como el pueblo. El pueblo eres tú. Ya, pero si era un pueblo atemorizado, ¿cómo quieres que actúe con temor? Si era un pueblo o un ejército sin poder, ¿cómo quieres, que ¿cómo quieres que actúe de esa forma, sin poder? Sí, el pueblo debe ser tú. ¿Sabes por qué? Una de las cuantas verdades bíblicas nos dice así. Que nuestras fuerzas nosotros jamás Podremos. Ah, interesante, ¿no? Mismo Pablo nos, nos llama la atención o nos exhorta también sobre esto de que ya no vive el mismo, sino Cristo vive en él. Esto qué nos quiere decir que ya no es en sus propias fuerzas, sino es en las fuerzas de Cristo entonces debemos ser como el pueblo ¿y qué es lo otro que te han dicho normalmente? que mencioné al principio Goliat son tus miedos a ver, a ver pero ¿cuál es el otro ángulo que te vengo a ofrecer? Goliat no son tus miedos Goliat no son tus miedos sino más bien Goliat es el pecado sino más bien Goliat es la muerte sino más bien Goliat es son todas aquellas eh, expresiones que Satanás el diablo coloca en frente a ti o en tu vida tu propia vida Sí, Goliat no son tus miedos bueno, haciéndote un poquito, un pequeño resumen de estas tres nuevas perspectivas. Israel, debe ser tú. Ese sin poder. Porque en sus fuerzas no puede. David, no eres tú. Sino más bien que David es Cristo. Y Goliat, no son tus miedos. Goliat es el pecado. Es la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te ofrezco este nuevo ángulo? Por lo que te acababa de decir. Si tú vas a pelear con tus propias fuerzas, si tú te crees David, creyendo que vas a derrotar a aquel Goliat, que vas a derrotar el pecado, que vas a derrotar la muerte, no. No es así. Debes reconocer más bien de que no tienes poder, de que no tienes fuerza debes reconocer tus miedos debes reconocer lo que Israel estaba reconociendo en, aquel, en aquella historia el pueblo de Israel estaba atemorizado pero debemos, cuando reconocemos esto, cuando manifestamos esto porque el, el ejército lo manifestaba por eso se, se entera David de esto cada vez que tú manifiestas tus debilidades, es cuando le permites a Cristo luchar por ti. Sí, es interesante esto. Quizás está ahí saltando en tu cabeza esto, esto nuevo, y me alegra, me alegra. Cada vez que reconoces tus miedos, así como, el, como Israel, es cuando aparece Cristo a pelear tus batallas. Es cuando aparece este David a pararse delante de, de tu pecado. Es cuando aparece David a colocarse delante para pelear con la muerte. Es cuando dejas a Cristo que actúe. Y esto es maravilloso porque eh, ...es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Se paró delante de nuestro pecado y lo redimió. La paga del pecado era la muerte y Él sufrió la muerte por nosotros... Mas la muerte no pudo detenerle. Él resucitó. Él ganó la batalla a la muerte... Y todas las potestades, principados, demonios, como quieras mencionarlo, Satanás, el cola de flecha, el colugo, no sé, <ríe> fue exhibido públicamente para demostrar de que no tiene poder. Este es el ángulo nuevo que te quería comentar, que te quería ofrecer. Espero que puedas reflexionar en ello, que no te creas el David, que no te creas el David que, que se la puede, sino más bien deja que Cristo pelee por ti. Reconoce el temor, reconoce que no tienes las capacidades necesarias y que dependes solamente de él. Depende de Cristo, depende de ese sacrificio. Él es quien pelea. Él es quien gana nuestras batallas. Sí, Él es. No eres tú. Recuerda, en tus fuerzas vas a perder la batalla contra el pecado, contra la maldad, contra la muerte. Vas a perder, de seguro. En tus fuerzas no vas a poder. Pero cuando dejas que Cristo aparezca en acción, cuando reconoces y le dices, ¿sabes qué? Yo estoy atemorizado, no puedo ganar. Ahí es cuando aparece Él. Pero muchas veces queremos como darle esta ayuda a Cristo, como que queremos darle esta ayuda a Jesús para que pelee por nosotros. Recuerda, ahí estaba el rey Saúl y le quiso dar... Su armadura David y David no pudo pelear así. No. No pudo pelear así. ¿Ves? Cuando quieres ayudar a Cristo, tampoco funciona. Cuando quieres colocar aunque sea un poquito de tus fuerzas, no vas a poder. No vas a dejar a que Cristo gane tus batallas vas a dejar que Cristo derrote y de muerte a Goliat, de muerte a tu pecado, de, de muerte a toda esa influencia espiritual quizás te pueda, que te pueda estar acechando, no lo sé. Pero reconoce frente a David, reconoce frente a Cristo que le necesitas, reconoce ahí en oración, en intimidad con Él. Para que él tenga el libre acceso a pelear por ti. ¿Ok? Bueno amigos, ya me despido con este capítulo de, de este podcast. Capítulo número uno. Bueno, no sé cómo le voy a colocar. Quizás ahí puede que le coloque David y Goliat. No sé, ahí vamos a buscar algún nombre, pero... Llévate esta nueva verdad. Este nuevo ángulo. Espero que puedas comentar. Dejar un comentario. Dejar una sugerencia. Siempre y cuando sea constructiva. La, la voy a tomar. Y bueno amigos. Pueden seguirme en mis redes sociales. Instagram. Youtube. Facebook. Puedes dejar algún mensaje interno. Te puedo contestar. Así que. Nos vemos en otro podcast. Muchos de nosotros, y desde ya hace bastante tiempo, estamos cansados de las clásicas interpretaciones bíblicas. Y para eso, nació desde otro ángulo, el podcast.